0: A 190 Christ de A
1: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
0: Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and extend a warm welcome to members and friends participating in this conference throughout the world. We're particularly grateful today
2: for the technology, which allows tecnologia, tecnologia, que nos permite realizar esta conferência. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Somos gratos por comemorarmos o aniversário de 200 anos da primeira visão e da subsequente restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Reconhecemos as bênçãos e as dádivas que fazem parte de nossa vida hoje, devido a uma oração sincera feita por Joseph Smith. Na primavera de 1820, em Palmar, Nova York. Oramos para que esta conferência ofereça uma maneira de refletirmos sobre esse evento único e que continuemos em nossos esforços de difundir a mensagem da restauração por todo o mundo. A música para todas as sessões da conferência foram gravadas previamente. O coro do tabernáculo da Praça do Templo, sob a direção de diversos organistas e regentes. O coro deu início a essa reunião cantando Awake and Arise, e agora cantará a alva rompe. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Richard J. Maines, do 70, e em seguida, o coro cantará It Is Well with My Soul.
3: Nosso
1: amado Pai Celestial,
3: expressamos a Ti nesta manhã nossa sincera gratidão
1: por esta conferência geral histórica nesse fim de semana, onde comemoramos
3: o aniversário de 200 anos
1: de Tua aparição e da aparição de Teu Filho Jesus Cristo ao profeta Joseph Smith. Somos gratos, Pai, pela verdade eterna aprendida naquele santo e sagrado evento. Somos gratos pelo profeta Joseph Smith e, e tudo o que ele conquistou neste período da restauração. Somos gratos pelos nossos profetas vivos, presidente Russell M. Nelson. Nós o amamos. Oramos para que tenhamos sucesso ao seguir seus, seus conselhos inspirados em nossos dias. Pai, nós reconhecemos os muitos desafios que estão por todo o mundo, especialmente o coronaví a, pandem a pandemia do coronavírus. Oramos pelo dom de, teu, de Tua inspiração para que esteja com todos nós e todos aqueles que estarão diligentemente trabalhando em relação a esse desafio.
3: Oramos para que Teu Espírito
1: esteja com todos aqueles que estão sofrendo por esta doença,
3: com esta doença.
1: Somos gratos pela oportunidade que tivemos de espiritualmente nos preparar para esta conferência. Oramos pelo Teu Espírito para que esteja com todos nós nesta ocasião tão especial. Nós o amamos, Pai, e amamos o Teu Filho, Jesus Cristo, e oramos por estas coisas humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Ele será seguido pelo presidente M. Russell Ballard, presidente em exercício do Quórum dos Doze Apóstolos.
0: Depois ouviremos o Elder James R. Rasband,
2: dos 70, e a irmã Joy D. Jones, presidente geral da primária.
4: Sejam bem-vindos a esta histórica Conferência Geral de abril de 2020 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por razões que vocês conhecem, estou diante de vocês em um auditório vazio. Quando prometi a vocês na Conferência Geral de outubro de 2019 que a Conferência de Abril seria memorável e inesquecível, eu não imaginava que falara uma congregação presente de no máximo 10 pessoas, faria com que esta conferência fosse tão memorável e inesquecível para mim. Entretanto, saber que vocês estão participando por transmissão eletrônica, e a belíssima interpretação do hino It Is Well with My Soul, Minha alma está bem, pelo coro, trazem grande consolo à minha alma. Como sabem, a presença nesta Conferência Geral foi estritamente limitada como parte de nossos esforços para sermos bons cidadãos globais e fazermos tudo o que pudermos para refrear a disseminação da Covid-19. O vírus impactou consideravelmente o mundo inteiro. Ele também alterou nossas reuniões da Igreja, o serviço missionário, bem como o trabalho do Templo temporariamente. Embora as restrições de hoje estejam relacionadas a um vírus destrutivo, as provações da vida vão muito além dessa pandemia. Provações futuras podem resultar de um acidente, de um desastre natural ou de um sofrimento pessoal inesperado. Como podemos enfrentar essas provações? O Senhor promete, se estiverdes preparados, não temereis. É claro que podemos ter nossa própria reserva de alimentos, de água e de dinheiro, mas, igualmente essencial, é nossa necessidade de preencher nosso próprio armazém espiritual com fé, verdade e testemunho. Nossa principal missão na vida é nos prepararmos para encontrar nosso Criador. Fazemos isso ao nos esforçarmos diariamente para nos tornar mais semelhantes a nosso Salvador Jesus Cristo. E conseguimos isso à medida que nos arrependemos diariamente e recebemos Sua purificação, Sua cura e Seu poder fortalecedor. Podemos, então, sentir paz e alegria duradouras, até mesmo em tempos turbulentos. É exatamente por esse motivo que o Senhor implorou que permaneçamos em lugares santos e que não sejamos movidos. Este ano, celebramos o aniversário de 200 anos de um dos eventos mais significativos da história do mundo, isto é, a aparição de Deus, o Pai, e de Seu Filho amado, Jesus Cristo, a Joseph
5: Smith, durante
4: aquela extraordinária visão, Deus o Pai apontou para Jesus Cristo e disse, Este é meu Filho amado,
0: ouve-o.
4: Essa admoestação dada a Joseph serve para cada um de nós. Devemos buscar, de todas as maneiras que pudermos, ouvir a Jesus Cristo, que fala a nós por meio do poder e da ministração do Espírito Santo. O propósito desta e de todas as conferências gerais é o de nos ajudar a ouvir o Senhor. Nós oramos... E os convidamos a orar para que o Espírito do Senhor esteja conosco em rica abundância, para que ouçam as mensagens que o Salvador reservou especialmente para vocês, mensagens que trarão paz à sua alma, mensagens que vão curar seu coração partido, mensagens que vão iluminar sua mente, mensagens que vão ajudá-los a saber o que fazer ao prosseguirem em tempos de turbulência e provação.
0: Oramos para que esta conferência
4: seja memorável e inesquecível devido às mensagens que vocês ouvirão, aos anúncios extraordinários que serão feitos e às experiências das quais vocês serão convidados a participar.
0: Por exemplo, ao término
4: da sessão da manhã de domingo, convocaremos uma Assembleia Solene Mundial em que conduzirei o sagrado Brado de Osana. Oramos para que esse seja um momento espiritual marcante para vocês, à medida que, em todo o mundo, expressarmos em uníssono nossa profunda gratidão a Deus, o Pai, e a Seu Filho amado, ao louvá-los desta maneira singular. Para essa experiência sagrada, usamos lenços brancos limpos. Mas se não tiverem um, vocês podem simplesmente acenar. Ao término do brado de ozana, a congregação se juntará ao coro para cantar tal como um facho. Meus queridos irmãos e irmãs, esta conferência será magnífica. Este ano será maravilhoso se nos concentrarmos atentamente no Salvador e em Seu Evangelho restaurado. Os efeitos duradouros mais importantes desta conferência histórica acontecerão à medida que nosso coração mudar e começarmos a buscar ouvir, a voz do se ouvir o Senhor por toda a nossa vida. Sejam bem-vindos à Conferência Geral de Abril de 2020. Sei que Deus, nosso Pai Celestial, e Seu Filho, Jesus Cristo, estão cientes de nós. Eles estarão conosco durante todas as sessões nesses dois dias, à medida que buscarmos nos aproximar deles e honrá-los. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
6: Thank you very much, President, for such a wonderful Muito obrigado,
7: presidente, por palavras tão belas. Irmãos e irmãs, há 215 anos, um menino jovem nascia em uma família de Joseph Lu Lucy Mack Smith, em Vermont, numa região conhecida como Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos. Joseph Lucy Mack acreditava em Jesus Cristo, estudavam as Santas Escrituras, oravam sinceramente e prosseguiam com fé em Deus. Eles deram o nome do seu filho, esse nascido, o nome de Joseph Smith. A respeito da família Smith, Brigham Young disse, O Senhor tinha seus olhos postos sobre Joseph Smith, sobre seu pai, sobre o pai de seu pai, e sobre todos os seus progenitores, desde o tempo de Abraão, e de Abraão até o dilúvio, e do dilúvio até Enoque, e de Enoque até Adão. Ele tem observado aquela família e o sangue que nela tem circulado desde sua origem até o nascimento daquele homem. Joseph Smith foi ordenado, foi pré-ordenado na eternidade. Amado por sua família, Joseph Smith Jr. era particularmente ligado ao seu irmão mais velho, Hiram, que tinha seis anos de idade quando Joseph nasceu. Em outubro passado, eu sentei-me em frente à lareira na pequena casa da família Smith em Sharon, Vermont, onde Joseph nasceu. Senti o amor que Hiram tinha para Joseph e imaginei-o segurando o seu irmão recém-nascido nos braços e ensinando-o a andar. Joseph e Lucy Smith tiveram contratempos pessoais, forçando-os a se mudar com a família inúmeras vezes antes de finalmente desistirem da Nova Inglaterra e tomarem a corajosa decisão de se mudar mais para o Oeste, no estado de Nova York, Por terem uma família unida, eles venceram esses desafios e, juntos, enfrentaram o difícil dever de recomeçar em um arborizado terreno de 100 acres, em Manchester, Próxima palmaria em Nova York. Não tenho certeza se muitos de nós entendemos os desafios físicos e emocionais que esse recomeço representou para a família Smith. Tiveram de limpar a terra, cultivar pomares e campos, construir uma pequena casa de madeira e outras edificações para a fazenda. Trabalhar em outros locais e preparar produtos caseiros para vender na cidade. Quando a família chegou ao oeste de Nova York, a região irradiava em fervor religioso conhecido como o segundo grande despertar. Durante aquela época de debates e das avenças entre denominações religiosas, Joseph teve uma experiência, uma magnífica visão, conhecida hoje como a primeira visão. In... Jo Joseph registrou durante esses períodos de grande alvoroço religioso. Minha mente foi levada a sérias reflexões e grandes inquietações. Mas, embora os meus sentimentos fossem profundos e muitas vezes pungentes, ainda assim me conservei afastado de todos esses grupos, embora assistisse às suas diversas reuniões tão frequentemente quanto a ocasião me permitisse. Mas tão grande era a confusão e a contenda entre as diferentes denominações que, para alguém jovem como eu, tão inexperiente em relação aos homens e às coisas, era impossível chegar a qualquer conclusão definitiva acerca de quem estava certo e de quem estava errado. Joseph recorreu à Bíblia com o intuito de encontrar respostas para suas perguntas e leu em Tiago 1.5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem repreensão e ser-lhe-á dada. Ele explicou, jamais uma pensagem de Escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Refleti repetidamente sobre ela. Joseph percebeu que a Bíblia não continha todas as respostas para as perguntas da vida em vez disso, ela ensinava aos homens e às mulheres como eles poderiam encontrar respostas para suas perguntas ao se comunicarem diretamente com Deus por meio da oração. E ele acrescentou, Assim, segundo minha determinação de pedir a Deus, retirei-me para um bosque a fim de fazer a tentativa. Foi na manhã de um belo e claro dia, no início da primavera de 1826, 1820. Pouco depois, um pilar de luz pousou sobre Joseph. Ele relatou, Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, parando no ar, acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro, Joseph, este é meu Filho amado. Ouvi-o. O Salvador então disse, Joseph, meu filho, teus pecados te são perdoados. Segue teu caminho, anda em meus estatutos e guarda os meus mandamentos. Eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo para que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. Joseph acrescentou, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim qual de todas as seitas estava correta. Ele continuou, eles me disseram que todas as denominações religiosas acreditavam em doutrinas falsas e que nenhuma delas era reconhecida por Deus como Sua Igreja e Reino. E recebi, no mesmo instante, a promessa de que a plenitude do Evangelho me seria mostrada em algum dia futuro. Joseph, Joseph também disse que viu muitos anjos nesta ocasião. Após essa gloriosa visão, Joseph escreveu, Minha alma estava repleta de amor e por muitos dias poderia me recosijar com grande alegria. O Senhor estava comigo. Ele saiu do bosque sagrado para iniciar sua preparação para se tornar um profeta de Deus. Joseph também começou a sofrer o que os profetas da antiguidade vivenciaram, rejeição, oposição e perseguição. Joseph se lembrou de ter compartilhado o que havia visto e ouvido com um dos ministros que desempenhavam ativo papel no revivamento religioso. Fiquei muito surpreso com o seu comportamento. Tratou meu relato não só levianamente, mas com grande desprezo, dizendo que tudo aquilo era do diabo, que não havia tais coisas como visões ou revelações nesses dias, que todas essas coisas haviam cessado com os apóstolos e que nunca mais existiriam. Logo descobri, entretanto, que minha narração da história havia provocado muito preconceito contra mim entre os religiosos e tornando-se motivo de grande perseguição, a qual continuou a aumentar. Isso se tornou ponto comum entre todas as seitas. Todas se uniram para perseguir-me. Três anos depois, em 1823, os céus se abriram novamente como parte da restauração contínua do Evangelho de Jesus Cristo nos últimos dias. Joseph mencionou que um anjo chamado Moroni apareceu a ele e disse que Deus tinha uma obra a ser executada por ele e que havia um livro escondido escrito em placas de ouro que continha a plenitude do Evangelho eterno tal como fora entregue pelo Salvador aos antigos habitantes das Américas. Posteriormente, Joseph obteve as placas. Ele traduziu e publicou esse antigo registro, conhecido hoje como o Livro de Mormon. Seu irmão Hiram, que havia sido seu companheiro constante, especialmente após a dolorosa e ameaçadora cirurgia na perna de Joseph em 1813, foi uma das testemunhas das placas de ouro. Ele também foi um dos seis membros da Igreja de Jesus Cristo quando ela foi organizada em 1830. Durante sua vida, Joseph e Hiram enfrentaram juntos tubas e perseguições. Por exemplo, por cinco meses, durante o gélio do inverno de 1838 1839, eles amargaram as mais cruéis condições na cadeia de Liberty, no Missouri. Em abril de 1839, Joseph escreveu uma carta à sua esposa, Emma, descrevendo a situação deles na cadeia de Liberty. Creio que já faz cinco meses e seis dias que estão sendo vigiado por guardas, dias e noite, dentro de paredes, grades e portas de ferro rangentes, de uma prisão solitária, escura. E suja. De qualquer forma, deixaremos este lugar, e estamos felizes quanto a isso, a despeito de, do que aconteça conosco. Não nos encontraremos em uma situação pior do que a temos agora neste buraco. Desejamos nunca mais retornar à Liberty no condado de Clay, no Missouri. Já foi o bastante para o resto da nossa vida. Em meio à perseguição... Hiram demonstrou fé nas promessas do Senhor, o que inclui a garantia de que escaparia de seus inimigos se ele assim o desejasse. Em uma bênção que Hiram recebeu das mãos de Joseph Smith em 1835, o Senhor prometeu a ele, Terás o poder para escapar de teus inimigos. Tua vida será procurada com zelo incansável, mas escaparás. Se assim quiseres e se desejares, terás o poder de voluntariamente sacrificar tua vida para glorificar a Deus. Em junho de 1844, foi dada a Hiram a chance de viver ou de entregar sua vida para glorificar a Deus e selar o seu testemunho com o próprio sangue, ao lado de seu amado irmão, Joseph,
6: uma semana antes da fatídica
7: viagem a Carthage, onde eles foram assassinados a sangue, sangue frio por uma turba de covardes armados que haviam pintado o rosto para evitar que fossem reconhecidos, Joseph disse, Aconselhei meu irmão Hiram a colocar sua família no próximo barco a vapor e ir para Cincinnati. Ainda fico grandemente emocionado quando me lembro das palavras de Hiram. Joseph, não posso abandoná-lo. Então, Joseph e Hiram foram a Cartage, local em que se tornaram mártires pela causa e pelo nome de Cristo. O anúncio oficial do martírio dizia o seguinte, Joseph Smith, o profeta evidente do Senhor, trouxe à luz o Livro de Mormon que traduziu pelo dom e poder de Deus e foi instrumento de sua publicação em dois continentes. Enviou a plenitude do Evangelho Eterno, que o livro continha, aos quatro cantos da Terra. Trouxe à luz as revelações e mandamentos que compõem esse livro de doutrina e convênios e muitos outros sábios documentos e instruções para o benefício dos filhos dos homens. Reuniu muitos milhares de santos dos últimos dias, fundou uma grande cidade e deixou fama e nome que não podem ser destruídos. E como a maior parte dos ungidos do Senhor na Antiguidade, Joseph selou sua missão e suas obras com o próprio sangue. E o mesmo fez seu irmão Hiram. Em vida não foram divididos e na morte não foram separados. Após o martírio, o corpo de Joseph e de Hiram foram levados a Nauvoo e eles foram lavados e vestidos para que a Feminist Smith pudesse ver seus entes queridos. Sua querida mãe lembrou. Por muito tempo, preparei cada fibra do meu ser usando toda a energia de minha alma e pedindo a Deus que me fortalecesse para que aquele momento, mas quando entrei na sala e vi meus dois filhos assassinados deitados diante de meus olhos e ouvi o choro, os soluços, os lamentos de minha família, as exclamações de esposas, filhos, irmãos e irmãs, aquilo foi demais para mim. Afastei-me com dificuldade, chorando e clamando a Deus em agonia. Deus meu, Deus meu, por que desamparaste esta família? Naquele momento de sofrimento e de angústia, ela se lembrou de ter ouvido eles dizerem, Mãe, não chores por nós, vencemos o mundo por meio do amor. Eles realmente venceram o mundo. Joseph e Aaron, assim como os santos fiéis descritos no livro de Apocalipse, vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo Sobre eles, não mais terão fome, nem mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apancetará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Ao comemorarmos esta jubilosa ocasião, o aniversário de 200 anos da Primeira Visão, Devemos sempre nos lembrar do preço que Joseph e Harry Smith tiveram de pagar. Assim como muitos outros homens, mulheres e crianças fiéis para estabelecer a igreja de modo que vocês e eu desfrutássemos das muitas bênçãos e das verdades reveladas a que temos acesso hoje. A fidelidade deles nunca deve ser esquecida. Sempre me perguntei o motivo de Joseph Harren e sua família em terem sofrido tanto. É possível que, por meio de seus sofrimentos, eles tenham passado a conhecer a Deus de uma maneira que não seria possível se não tivesse passado por esses desafios. Por meio de seus sofrimentos, eles refletiram sobre o Gethsemane e sobre a cruz do Salvador. E, conforme disse Paulo, o que a voz foi gratuitamente concedido em relação a Cristo, não somente crer nele. Como também padecer por ele. Antes de sua morte em 1844, Joseph escreveu uma comovente carta aos membros da igreja. Foi uma conclamação à ação, a qual ainda está vigente na igreja hoje. Irmãos e irmãs, não prosseguiremos em tão grande causa? E de avante e não para trás. Coragem, irmãos e irmãs. E avante, avante para a vitória. Que nós, portanto, como Igreja e como povo, e como santos dos últimos dias, façamos ao Senhor uma oferta em retidão. Neste fim de semana, à medida que ouvimos o Espírito durante esta comemoração de 200 anos, pensem a respeito da oferta que entregarão ao Senhor em retidão nos dias que estão por vir. Tenham coragem, compartilhem-na com alguém em quem vocês confiam e, principalmente, reservem tempo para fazê-lo. Sei que o Salvador se alegra quando entregamos a Ele em retidão uma oferta de nosso coração, assim como Ele se alegrou com a oferta fiel desses irmãos extraordinários, Joseph e Harry Smith, e de todos os outros santos fiéis. presto ter soleno testemunho dessas coisas no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Em outubro
1: passado, o presidente Russell M. Nelson nos desafiou a ponderar como nossa vida seria diferente se o conhecimento que adquirimos com o Livro de Mormon fosse retirado de nós fosse retirado de nós inesperadamente. Ponderei sobre essa questão, assim como tenho certeza de que muitos de vocês também o fizeram, um pensamento tem sido constante. Sem o livro de Mormon e sua clareza sobre a doutrina de Cristo e seu sacrifício expiatório, onde encontraríamos paz? A doutrina de Cristo, que consiste nos princípios de salvação e de ordenanças de fé em Cristo, arrependimento, batismo, o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim é ensinada várias vezes em todas as Escrituras da Restauração, mas com poder particular no Livro de Mormon. A doutrina começa com fé em Cristo e cada um de seus elementos depende da confiança em seu sacrifício expiatório. Como o Presidente Nelson ensinou, o Livro de Mormon fornece a mais completa e fidedigna compreensão que podemos encontrar a respeito da expiação de Jesus Cristo. Quanto mais entendermos a respeito do dom sublime do Salvador, mas passaremos a conhecer em nossa mente e em nosso coração a realidade da certeza do Presidente Nelson de que as verdades contidas no Livro de Mormon têm o poder de curar, confortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar e alegrar nossa alma. Uma contribuição do Livro de Mormon que é crucial e que proporciona paz à nossa compreensão da expiação do Salvador é o ensinamento de, de que o sacrifício misericordioso de Cristo cumpre todos os requisitos da justiça. Conforme ensinou Alma, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de, misericordioso, de misericórdia para satisfazer os requisitos da justiça a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. O plano de misericórdia do Pai, o que as Escrituras também chamam de plano de felicidade ou plano de salvação, não poderia ser cumprido a menos que todos os requisitos da justiça fossem atendidos. Mas quais são exatamente os requisitos da justiça? Ponderem a própria experiência de Alma. Lembre-se de que, quando jovem, Alma procurava destruir a igreja. De fato, Alma falou a seu filho Elamã que ele havia sido atormentado com os pecados do inferno porque havia efetivamente assassinado muitos dos filhos de Deus, levando-os à destruição. Alma explicou a Elamã que finalmente teve paz quando fixou a mente nos ensinamentos de seu pai sobre a vinda de Jesus Cristo para expiar os pecados do mundo. Alma, então arrependido, clamou pela misericórdia de Cristo e então sentiu alegria e alívio ao perceber que Cristo havia espiado por seus pecados e pagado por todos os requisitos da justiça. Novamente, o que a justiça teria exigido de Alma? Como o próprio Alma ensinou posteriormente, nenhuma coisa impura pode herdar o reino de Deus. Assim, parte do alívio de Alma deve ter sido que, a menos que a misericórdia intercedesse, a justiça o teria impedido de voltar a viver com o Pai Celestial. Mas a alegria de Alma se concentrava apenas nele mesmo, no fato de ele evitar sua punição e de ele poder voltar ao Pai. Sabemos que Alma também agonizou por causa daqueles a quem ele havia desviado da verdade, mas Alma não conseguia curar e restaurar todos aqueles que ele havia desviado. Ele próprio não podia garantir que eles fossem dados uma oportunidade justa para que aprendessem a doutrina de Cristo e fossem abençoados por viverem os seus alegres princípios. Ele não podia trazer de volta aqueles que talvez houvessem morrido ainda cegos pelo seu falso ensinamento. Como o presidente Boyd K. Peck ensinou certa vez, o pensamento que resgatou a alma foi este, restaurar o que não se pode restaurar, curar a ferida que não se pode curar, consertar o que se estragou e não pode ser consertado e é o propósito do sacrifício expiatório de Cristo. A alegre verdade sobre a qual a mente de alma havia sido fixada não era que apenas ele podia ser limpo, poderia ser limpo, mas que aqueles a quem ele havia prejudicado também poderiam ser curados e aperfeiçoados. Anos antes de alma ser resgatada por essa doutrina reconfortante, o rei Benjamin havia ensinado sobre a amplitude da cura oferecida pelo sacrifício expiatório do Salvador. O rei Benjamin declarou que boas novas de grande alegria foram dadas a ele por um anjo de Deus, Dentre as, essas boas novas, estava a verdade de que Cristo sofreria e morreria por nossos pecados e erros para assegurar que recaísse um julgamento sobre os filhos dos homens. O que exatamente é necessário para um julgamento justo? No seguinte versículo, o rei Benjamim explica que, para assegurar um julgamento justo, o sangue do Salvador espiou os pecados dos que caíram pela transgressão de Adão, e para aqueles que morreram sem conhecer a vontade de Deus acerca de si mesmos ou que pecaram por ignorância. Um julgamento justo também exige, ele ensinou, que o sangue de Cristo expie pelos pecados das criancinhas. Essas Escrituras ensinam uma doutrina gloriosa. O sacrifício expiatório do Salvador cura, como uma dádiva gratuita, aqueles que pecam em ignorância Aqueles a quem, como Jacó ensinou, nenhuma lhe é dada. A responsabilidade pelo pecado depende do conhecimento que recebemos e da nossa capacidade de exercer o arbítrio conhecemos essa cura e essa verdade reconfortante apenas por causa do Livro de Mormon e de outras escrituras da restauração. Certamente, quando uma lei é dada, quando não somos ignorantes a respeito da vontade de Deus, somos responsáveis por nossos atos. Como o rei Benjamin enfatizou, mas ai daquele que sabe que se rebela contra Deus, porque a nenhum desses será concedida a salvação a não ser pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Essas também são boas novas da doutrina de Cristo. O Salvador não apenas cura e restaura aqueles que pecam em ignorância, mas para aqueles que pecam contra a luz, o Salvador oferece cura sob a condição de arrependimento e fé nele. A alma deve ter fixado a mente em ambas as verdades. Será que a alma teria verdadeiramente sentido o que ele descreveu como uma bela alegria se tivesse pensado que Cristo salvou, mas abandonou para sempre aqueles que ele havia desviado da verdade? Definitivamente, não. Para a alma sentir paz completa, aqueles que ele prejudicou também precisavam da oportunidade de serem curados. Mas como exatamente eles, ou aqueles a quem prejudicamos, podem ser curados? Embora não compreendamos completamente os mecanismos sagrados pelos quais o sacrifício expiatório do Salvador cura e restaura, sabemos que, para assegurar um julgamento justo, o Salvador afastará a névoa de ignorância e os dolorosos espinhos causados por outras pessoas. Com isso, Ele assegura que todos os filhos de Deus tenham a oportunidade, com visão desobstruída, de escolher segui-lo e aceitar o grande plano de felicidade. São essas verdades que trouxeram paz à alma. E são essas verdades que devem nos trazer grande paz também. Como homens e mulheres naturais, decepcionamos ou até magoamos outras pessoas. E isso causa sofrimento. Como qualquer pai pode testificar, a dor associada aos nossos erros não é simplesmente um medo de nossa própria punição, mas o medo de que tenhamos limitado a alegria de nossos filhos ou, de algum modo, impedido que eles vejam e compreendam a verdade. A promessa gloriosa do sacrifício expiatório do Salvador é que, no que diz respeito a nossos erros como pais, Ele não culpa nossos filhos e promete cura para eles. E mesmo quando eles pecarem contra a luz, assim como todos nós, Seu braço de, misericordio... de misericórdia está estendido, e Ele os redimirá se apenas olharem para Ele e viverem. Embora o Salvador tenha poder para consertar o que, não pode, o que não podemos consertar, Ele nos ordena que façamos tudo o que pudermos para que a restituição seja parte de nosso arrependimento. Nossos pecados e erros não só prejudicam nosso relacionamento com Deus, mas também nosso relacionamento com outras pessoas às vezes nossos esforços para curar e restaurar podem ser tão simples quanto pedir desculpas mas em outros casos a restituição pode exigir anos de esforço humilde. Ainda assim, para muitos, de nós, pecado, para, para muitos de nossos pecados e erros, simplesmente não conseguimos curar plenamente aqueles a quem prejudicamos. A promessa do Livro de Mormon e do Evangelho Restaurado, que é magnífica e traz paz, é que o Salvador vai consertar tudo o que quebramos. Ele também nos consertará se nos voltarmos a Ele com fé e nos arrependermos do mal que causamos. Ele oferece essas dádivas porque ama a todos nós com um amor perfeito e porque Ele está comprometido em assegurar um julgamento justo que honre tanto a justiça quanto a misericórdia. Testifico que isso é verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Sinto-me grata
8: por centralizar meu discurso hoje no papel contínuo das mulheres na restauração. É evidente que, ao longo da história, as mulheres têm des desempenhado um papel de destaque no plano de nosso Pai Celestial. O presidente Russell M. Nelson ensinou, seria impossível medir a influência das mulheres, não apenas sobre a família, mas também na Igreja do Senhor, como esposas, mães e avós, como irmãs e tias, como professoras e líderes, especialmente exemplares e leais defensoras da fé. No início da Sociedade de Socorro em Nauvoo, há 178 anos, o profeta Joseph Smith aconselhou as irmãs a viver de modo a estarem à altura de seus privilégios. O exemplo delas nos ensina ainda hoje. Unidas, elas seguiram a voz do profeta e viveram com fé inabalável em Jesus Cristo ao ajudarem a estabelecer o alicerce sobre o qual estamos edificados hoje. Irmãs, agora é a nossa vez. Recebemos um encargo divino do Senhor, e nossa contribuição fiel e incomparável é vital. O presidente Spencer W. Kimball explicou que ser uma mulher justa nos momentos finais desta terra, antes da segunda vinda de nosso Salvador, é um chamado particularmente nobre. A força e a influência da mulher justa podem ser dez vezes maiores hoje do que em períodos menos conturbados. Da mesma maneira, o presidente Nelson implorou, rogo a minhas irmãs da igreja, que deem um passo adiante. Ocupem seu lugar de direito tão necessário em sua casa, em sua comunidade e no reino de Deus, mais do que nunca o fizeram antes.
9: Recentemente,
8: tive o privilégio de acompanhar um grupo de crianças da primária em um encontro com o presidente Russell M. Nelson na réplica da casa da família Smith em Palmyra, Nova York. Ouçam nosso profeta ensinar as crianças o que elas podem fazer para dar um passo adiante. Estou curiosa para saber se vocês têm uma pergunta que gostariam de fazer ao presidente Nelson. Vocês estão aqui com o profeta? Existe algo que sempre quiseram perguntar a um profeta? Sim, Pearl. Hum,
10: é difícil ser profeta? O senhor é muito ocupado?
4: É difícil, sim. Tudo que tem a ver com se tornar mais semelhante ao Salvador é difícil. Por exemplo, quando Deus deu os dez mandamentos a Moisés... Aonde ele disse que Moisés deveria ir? Para o alto de uma montanha, o Monte Sinai. Então, Moisés teve que subir até o topo daquela montanha para receber os dez mandamentos. Nosso Pai Celestial poderia ter dito, Moisés, começa a subir aí e eu aqui. E nos encontramos no meio do caminho. Mas não, o Senhor ama o esforço, porque o esforço traz... Recompensas que não viriam de outra forma. Por exemplo, vocês já estudaram piano? Sim. E vocês praticam? Sim. O que acontece se vocês não praticarem?
10: A gente esquece.
4: Sim. Sim, Pearl, vocês não progridem. É preciso esforço, muito trabalho, muito estudo. E nunca acaba. Isso é bom. É bom porque assim estamos sempre progredindo. Mesmo na vida futura, vamos continuar a progredir.
0: A resposta
8: do presidente Nelson para essas crianças preciosas se aplica a cada um de nós. O Senhor ama o esforço, e o esforço traz recompensas. Continuamos a praticar. Estaremos sempre progredindo à medida que nos esforçarmos para seguir ao Senhor. Ele não espera que sejamos perfeitos agora. Continuamos a escalar nosso Monte Sinai pessoal. Tal como no passado, nossa jornada verdadeiramente exige esforço, trabalho árduo e estudo, mas nosso compromisso de progredir traz recompensas eternas. O que mais aprendemos com o profeta Joseph Smith e a primeira visão a respeito de esforço, trabalho árduo e estudo a primeira visão nos orienta em nosso papel incomparável e contínuo. Como mulheres de fé, podemos extrair das experiências do profeta Joseph princípios da verdade que fornecem impressões sobre como recebermos nossa própria revelação. Por exemplo, trabalhamos em meio a dificuldades. Buscamos orientação nas Escrituras para ter sabedoria para agir. Demonstramos nossa fé e nossa confiança em Deus. Exercemos nosso poder de implora, implorar a Deus que nos ajude a impedir a influência do adversário. Os Oferecemos os desejos de nosso coração a Deus. Concentramos-nos em sua luz que guia nossas decisões e que repousa sobre nós quando nos voltamos a Ele. Compreendemos que Ele conhece cada um de nós pelo nome e tem atribui atribuições individuais para cumprirmos.
0: Smith Além
8: disso, Joseph Smith restaurou o conhecimento de que temos um potencial divino e um valor eterno. Devido a esse relacionamento com nosso Pai Celestial, acredito que Ele espera que recebamos revelação dEle. O Senhor instruiu Emma Smith a receber o Espírito Santo, aprender muito, deixar as coisas deste mundo, buscar as coisas de um melhor e apegar-se aos convênios que fez com Deus. O aprendizado é essencial ao progresso, especialmente à medida que a companhia constante do Espírito Santo nos diz o que cada um de nós precisa abandonar ou seja, as coisas que podem nos distrair ou atrasar nosso progresso. O Presidente Nelson disse, Imploro para que aumentem sua capacidade espiritual de receber revelações. As palavras de nosso profeta sempre me acompanham quando penso na capacidade que as mulheres têm de dar um passo adiante. Ele nos implora o que indica prioridade. Ele nos ensina como sobreviver espiritualmente, em um mundo consumido pelo pecado, ao recebermos revelação e agirmos de acordo com ela. Ao fazermos isso, honrando e vivendo os mandamentos do Senhor, receberemos a mesma promessa que Emma Smith recebeu. Uma coroa de retidão. O profeta Joseph ensinou sobre a importância de sabermos que o caminho que escolhemos seguir nesta vida é aprovado por Deus. Sem esse conhecimento, vamos enfraquecer nossa mente e desfalecer. Nesta conferência, ouviremos verdades que vão nos inspirar a mudar, a aprimorar e a purificar nossa vida. Por meio da revelação pessoal, podemos evitar o que alguns chamam de euforia da conferência geral, quando saímos determinados a fazer tudo imediatamente. As mulheres desempenham muitos papéis, mas é impossível e desnecessário desempenhá-los de uma só vez. O Espírito nos ajuda a determinar em que trabalho devemos nos concentrar hoje. A amorosa influência do Senhor por intermédio do Espírito Santo nos ajuda a saber qual é a prioridade dEle para nosso progresso. Dar ouvidos à revelação pessoal nos conduz ao progresso pessoal. Nós ouvimos e agimos. O Senhor disse, Pedi ao Pai em meu nome com fé, acreditando que recebereis, e tereis o Espírito Santo que manifesta todas as coisas que são convenientes aos filhos dos homens. Nosso trabalho contínuo é receber revelação contínua. Ao atingirmos um nível mais elevado de competência nisso, receberemos mais poder em nosso papel individual de ministrar e de realizar o trabalho de salvação e exaltação para verdadeiramente deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. Poderemos, então, inspirar de modo mais eficaz a nova geração a fazer o mesmo. Irmãos e irmãs, todos buscamos o poder de Deus em nossa vida. Há uma bela união entre mulheres e homens na realização da obra de Deus hoje. Temos acesso ao poder do sacerdócio por meio dos convênios, feitos primeiramente nas águas do batismo e depois dentro dos templos sagrados. O presidente Nelson nos ensinou, toda mulher e todo homem que faz convênios com Deus, guarda esses convênios e participa dignamente das ordenanças do sacerdócio, tem acesso direto ao poder de Deus. Hoje, admito que, como mulher, nem sempre percebi mais cedo na vida que eu tinha acesso, por meio de meus convênios, ao poder do sacerdócio. Irmãs, oro para que sempre reconheçamos e estimemos o poder do sacerdócio ao nos apegarmos aos convênios que fizemos, aceitarmos as verdades das Escrituras e ouvirmos as palavras de nossos profetas vivos, que ousadamente declaremos nossa devoção ao Pai Celestial e ao Salvador, com fé inabalável nele confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Que alegremente continuemos nesta jornada rumo ao nosso mais elevado potencial espiritual e ajudemos os que estão a nosso redor a fazer o mesmo, por meio de nossa liderança e de amor, serviço e compaixão. O Elder James E. Talmage eternamente nos lembrou Jesus Cristo foi o maior defensor do sexo feminino no mundo. Em uma última análise do papel contínuo das mulheres na restauração e o de todos nós, qual papel é o mais importante? Testifico que é o de ouvir o Senhor, segui-Lo, confiar Nele e se tornar uma extensão de Seu amor. Sei que Ele vive. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Brothers and sisters, we invite you, wherever you are, convidamos todos, onde
2: to que estejam, a se unir ao coro para cantar juntos Vinde, ó oh, Filhos do Senhor.
0: Depois do hino, ouviremos
2: o Elder Neil L. Anderson, do Coro dos Doze Apóstolos.
0: Após suas palavras, o irmão Douglas D. Holmes, primeiro
2: conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes, falará a nós.
0: This is the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
5: 18 anos depois da primeira visão, Smith wrote a primeira
2: visão, o profeta Joseph Smith escreveu um relato detalhado da sua experiência. Ele enfrentou oposição, perseguição, maus-tratos, ameaças e ataques brutais. Entretanto, ele continuou a testificar corajosamente sobre a primeira visão. Tinha realmente visto uma luz, e no meio dessa luz, dois personagens, e eles realmente falaram comigo. Embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tiver uma visão, isso era verdade. Eu sabia-o e sabia que Deus o sabia e não podia negá-la. Em seus momentos difíceis, as lembranças de Joseph o levavam para cerca de duas décadas no passado, para a certeza do amor de Deus por ele e para os acontecimentos que antecederam a restauração há muito predita.
5: Ao refletir a
2: respeito de sua jornada espiritual, Joseph disse, não culpo quem não acredita em minha história.
5: Se não tivesse vivido o que vivi, eu mesmo não acreditaria.
2: Mas as experiências eram reais. Ele nunca as esqueceu nem as negou. Mas seguiu confirmando seu testemunho em silêncio ao ser levado para
5: Carthage.
2: Ele disse, vou como um cordeiro para o um matadouro. Mas estou calmo
5: como manhã de verão. Tenha
2: consciência limpa em relação a Deus e em relação a todos os homens. Podemos aprender uma lição com um o exemplo do profeta Joseph. Além da orientação pacificadora que recebemos do Espírito Santo de tempos em tempos, Deus a assegura a cada um de nós de forma poderosa e muito pessoal, que Ele nos conhece e nos ama, e que está abençoando, que está nos abençoando específica e abertamente. Então, em nossos momentos de dificuldade, o Salvador traz essas experiências de volta à nossa mente. Pensem em sua própria vida. Com o passar dos anos, tenho escutado membros da igreja em todo o mundo compartilharem milhares de experiências profundamente espirituais. Para mim, isso é uma confirmação, sem dúvida nenhuma, de que Deus conhece e ama cada um de nós e está desejoso de se manifestar a nós. Essas experiências podem vir em momentos decisivos da nossa vida ou em momentos que podem parecer a princípio insignificantes, mas elas sempre são acompanhadas de uma confirmação espiritual extremamente forte sobre o amor de Deus.
5: A lembrança dessas
2: experiências espirituais determinantes nos coloca de joelhos e nos faz declarar, tal como fez o profeta Joseph,
5: o que recebi
2: veio dos céus. Eu sei disso. E sei que Deus o sabe.
5: Pensem em suas
2: próprias lembranças espirituais determinantes enquanto compartilho alguns exemplos de outras pessoas. Há alguns anos, um patriarca de destaque idoso com duas válvulas cardíacas frágeis suplicou ao então Dr. Russell M. Nelson que o ajudasse, embora naquela época não houvesse nenhuma solução do cirúrgica para reparar a segunda válvula danificada o Dr. Nelson finalmente concordou em realizar a cirurgia. Estas são as palavras do presidente
5: Nelson.
2: Depois de reparar a obstrução da primeira válvula, expusemos a segunda válvula. Descobrimos que ela estava intacta, mas tão dilatada que não podia funcionar como deveria.
5: Enquanto examinava aquela válvula,
2: uma mensagem clara veio à minha mente. Reduza a circunferência do anel. Transmiti aquela mensagem
5: à minha assistente.
2: O tecido da válvula será suficiente se conseguirmos reduzir eficazmente o tamanho do anel até suas dimensões normais. Mas como? Uma imagem surgiu com clareza em minha mente, mostrando como poderíamos dar os pontos fazendo uma parega aqui, uma dobra ali. Ainda me lembro daquela imagem mental, completa com linhas pontilhadas nos lugares em que as suturas deveriam ser feitas. A cirurgia de reparo foi realizada como fora desenhada em minha mente. Testamos a válvula e descobrimos que a insuficiência tinha sido notavelmente reduzida. Meu assistente disse: "É um milagre". O patriarca viveu durante muitos anos. O Dr. Nelson foi orientado e ele sabia que Deus sabia, que ele sabia que havia sido orientado. Kathy e eu conhecemos Beatriz Magre na França há 30 anos. Beatriz recentemente me contou uma experiência que impactou sua vida espiritual pouco tempo depois de seu batismo, quando era adolescente. Em suas próprias palavras, ela disse, os jovens de nosso ramo viajaram com os líderes para a praia de Lacanau, que ficava a uma hora de
5: Bordeaux. Antes de voltar
2: para casa, um dos líderes decidiu entrar pela última vez no mar e mergulhou com seus óculos. Quando ele emergiu, seus óculos haviam desaparecido. Eles se perderam no oceano. A perda de seus óculos o impediria de dirigir o carro ficaríamos presos naquele lugar, longe de casa. Uma irmã repleta de fé sugeriu que orássemos. Murmurei e disse que orar não serviria de absolutamente nada. Sentindo-me pouco à vontade, eu me uni ao grupo para orar publicamente dentro do mar, com água turva até nossa cintura. Assim que terminamos de orar, Estiquei meus braços para molhar todo mundo. Ao mexer na superfície de água, o par de óculos repousou sobre minha mão.
5: O um sentimento poderoso
2: que Deus realmente ouve nossas orações e responde a elas penetrou na minha alma. 45 anos mais tarde, ela relembra a experiência como se tivesse acontecido ontem. Beatriz foi abençoada e sabia que Deus sabia que que ela sabia que havia sido abençoada. As experiências do presidente Nelson e da irmã Magré foram muito diferentes. Porém,
5: para ambos,
2: uma lembrança espiritual determinante e inesquecível do amor de Deus ficou gravada em seu coração. Esses acontecimentos decisivos muitas vezes ocorrem ao aprendermos a respeito do Evangelho restaurado ou ao compartilharmos o Evangelho com outras pessoas. Essa foto foi tirada em São Paulo, Brasil, em
5: 2004. Floripes
2: Lúzia Damasio, da estaca Ipatinga, Brasil, tinha 114 anos de idade. Ao falar de sua conversão, a irmã Damasio me disse que os missionários deram uma bênção no sacerdócio a um bebê muito doente, de seu vilarejo, e que ele foi curado milagrosamente. Ela queria saber mais sobre eles. Ao orar a respeito da mensagem deles, ela recebeu uma confirmação irrefutável do Espírito de que Joseph Smith era um profeta de Deus.
5: Aos e 100 anos de idade,
2: ela foi batizada e, aos 104 anos, recebeu sua investidura. Depois disso, todos os anos, ela viajava de ônibus durante 14 horas para passar uma semana no templo. A irmã Damasio da recebera uma confirmação celestial e sabia que Deus sabia, que ela sabia que a confirmação era verdadeira. Aqui está uma lembrança espiritual de minha primeira missão na França, há 48 anos. Enquanto batimos de porta em porta, meu companheiro e eu demos o livro de Mormon para uma mulher idosa. Cerca de uma semana depois, retornamos ao apartamento dela e ela abriu a porta. Antes que qualquer palavra fosse dita, senti um poder espiritual tangível. Os fortes sentimentos continuaram quando a irmã Alice Odeber nos convidou para entrar em seu apartamento e nos disse que havia lido o livro de Mormon e sabia que
5: ele era verdadeiro.
2: Ao sairmos de lá naquele dia, orei, Pai Celestial, por favor, me ajude a nunca me esquecer do que acabei de sentir. E nunca me
5: esqueci.
2: Em um momento aparentemente comum, em frente a uma porta como milhares de outras, senti o poder do céu. E eu sabia que Deus
5: sabia que eu sabia que
2: uma janela dos céus havia sido aberta. Esses momentos espirituais determinantes acontecem em épocas diferentes e de maneiras diferentes. Personalizados para cada um de nós. Pensem em seus exemplos favoritos nas Escrituras. Aqueles que ouviam o Apóstolo Pedro compungiram-se em seu coração. A bis, a mulher lamanita, acreditou na notável visão que seu pai tivera. Ele nos ouviu uma voz em sua mente.
5: Meu amigo Clayton Christensen descreveu
2: uma experiência que teve ao ler o livro de Mormon, em espírito de oração. Um belo
5: espírito, cálido, cálido e amoroso, e minha alma,
2: me com em um sentimento de amor que eu nem sequer imaginava que poderia sentir. E esses sentimentos continuaram noite após noite.
5: Há
2: momentos em que sentimos, em que sentimentos espirituais tocam nosso coração como fogo, Iluminando nossa alma. Joseph Smith explicou que às vezes, de repente, podem vir ideias à nossa mente, e ocasionalmente a inteligência pura flui em nós.
5: Ao dar uma resposta Man. a um homem
2: sincero que alegou nunca ter passado por tal experiência, o presidente Darlin H. Oaks aconselhou: Talvez suas orações tenham sido respondidas diversas vezes, mas você esperava um sinal tão grande ou uma voz tão alta que você acha que não obteve nenhuma resposta. O próprio Salvador falou a respeito de pessoas de grande fé, que foram abençoadas com fogo e com o Espírito Santo, mas não o souberam. Recentemente ouvimos o presidente Nelson dizer, convido-os a pensar de modo profundo e com frequência sobre essa pergunta-chave. De que modo vocês o ouvem?
5: Convido-os também a dar os
2: passos para ouvi-lo melhor e com mais frequência. Ele repetiu esse convite nesta manhã. Ouvimos o Senhor em nossas orações, em nosso lar, nas Escrituras, nos hinos, ao partilharmos dignamente do sacramento, ao declararmos nossa fé, ao servirmos a outras pessoas e ao frequentarmos o templo com outros membros. Momentos espirituais determinantes acontecem ao ouvirmos a conferência geral em espírito de oração e ao guardarmos os mandamentos de uma forma melhor. E crianças, essas experiências também são para vocês. Lembrem-se, Jesus ensinou e abençoou as criancinhas e as crianças disseram grandes e maravilhosas coisas. O Senhor disse... Este conhecimento é dado pelo meu Espírito, e se não fosse pelo meu poder, não o poderias ter. Portanto, podeis certificar que ouvistes a minha voz e conheceis as minhas palavras. Podemos ouvir o Senhor devido à bênção da incomparável expiação do Salvador. Apesar de não podermos escolher quando teremos esses momentos determinantes, o presidente Henry B. Eyren deu o seguinte conselho para estarmos preparados. Esta noite e amanhã à noite, ao orarem e ponderarem, sugiro que façam as seguintes perguntas. Deus mandou uma mensagem específica para mim? Vi sua mão agir em minha vida e na vida de minha família? A fé, a obediência, a humildade e a real intenção abrem as janelas dos céus.
5: Vocês podem
2: pensar em respeito de suas lembranças espirituais desta maneira. Trilhamos nosso caminho ao longo da vida em constante oração com um determ uma, uma determinação de guardar os mandamentos e os convênios com o dono do Espírito Santo. Quando as dificuldades pessoais, as dúvidas ou o desânimo escurecerem nosso caminho ou quando as condições do mundo que estão fora de nosso controle Fazem-nos duvidar do futuro. As lembranças espirituais determinantes de nosso livro da vida são como pedras luminosas que ajudam a clarear o caminho adiante, assegurando-nos de que Deus nos conhece, que Ele nos ama e que mandou Seu Filho, Jesus Cristo, para nos ajudar a voltar para casa. E quando uma pessoa deixa de lado suas lembranças determinantes e está perdida ou confusa, nós a voltamos para o Salvador quando compartilhamos nossa fé e nossas lembranças com ela e quando a ajudamos a redescobrir esses momentos espirituais preciosos que antes apreciavam. Algumas experiências são tão sagradas que as guardamos em nossa memória espiritual e não as compartilhamos. Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Os anjos não cessaram de ministrar entre os filhos dos homens. Pois eis que a Cristo estão sujeitos para ministrarem de acordo com sua ordem, manifestando-se aos que têm uma fé vigorosa e uma mente firme em toda forma de santidade e aquele consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
5: Compreendam suas memórias sagradas,
2: acreditem nelas, escrevam-nos, compartilhem-nas com sua família, confiem que vocês as receberão de seu Pai celestial e de seu Filho amado. Deixem que elas tragam paciência para suas dúvidas e entendimento para suas dificuldades. Prometo-lhes que, ao reconhecerem voluntariamente e apreciarem cuidadosamente os acontecimentos espirituais determinantes em sua vida, eles acontecerão mais e mais. O Pai Celestial conhece e ama vocês.
5: Jesus é o Cristo e seu
2: Evangelho restaurado, foi restaurado. Ao permanecermos fiéis, testifico que seremos eternamente seus. Em nome de Jesus Cristo, amém.
11: Sisters and brothers, what a wonderful brothers brothers. time we live in é a época maravilhosa em que
1: vivemos. Ao comemorarmos o início da restauração, é adequado também comemorarmos a restauração em andamento que estamos testemunhando. Regozijo-me com vocês por vivermos nesta época. Por meio de seus profetas, o Senhor continua a implementar tudo o que é necessário para nos ajudar na preparação para recebê-lo. Uma dessas coisas necessárias é o um novo programa Crianças e Jovens. Muitos de vocês já estão familiarizados com a ênfase desse programa em estabelecer metas nos novos emblemas de participação e nas conferências FSY. Porém, não podemos permitir que isso ofusque nossa visão dos princípios nos quais o programa se alicerce de seu propósito, Ajudar a levar o Evangelho de Jesus Cristo até o fundo do coração de nossas crianças e de nossos jovens. Acredito que ao enxergarmos esses princípios com mais clareza, vamos perceber que o programa é mais do que algo para membros de 8 a 18 anos. Vamos perceber como o Senhor está tentando nos ajudar, ajudar a cada um de nós a levar Seu Evangelho mais profundamente ao nosso coração. Oro para que o Espírito Santo nos ajude a aprender juntos. O primeiro princípio são os relacionamentos. Por serem uma parte tão natural da Igreja de Jesus Cristo, às vezes esquecemos a importância dos relacionamentos em nossa jornada contínua até Cristo. Não é esperado que encontremos ou trilhemos o caminho do convênio sozinhos. Precisamos do amor e do apoio de nossos pais, de outros membros da família, de amigos e de líderes que também estão trilhando esse caminho. Esses tipos de relacionamentos levam tempo. Tempo para estar juntos. Tempo para rir, brincar, aprender e servir juntos. Tempo para valorizar os interesses e os desafios de cada um. Tempo para falar aberta e honestamente um com o outro enquanto nos esforçamos juntos para sermos melhores. Esses relacionamentos são um dos propósitos de nos reunirmos em família, quóruns, classes e congregações. Eles são o um alicerce da ministração eficaz. Weatherdale G. Random nos ensinou o segredo para desenvolvermos esses relacionamentos quando disse para servirmos efetivamente ao próximo devemos vê-los pelos olhos do Pai Celestial. Só então poderemos começar a compreender o verdadeiro valor de uma alma. Só então conseguiremos sentir o amor que o Pai Celestial tem por todos os seus filhos. Ver as outras pessoas como Deus as vê é um dom. Convido todos nós a buscarmos esse dom. À medida que nossos olhos estiverem abertos para ver, vamos conseguir ajudar outras pessoas a verem a si mesmas como Deus as vê. O presidente Henry B. Irons enfatizou o poder disso quando disse, o que mais vai importar será o que os outros vão aprender com você sobre quem eles realmente são e o que eles realmente podem se tornar. Meu palpite é que eles não vão entender isso muito bem por meio de sermões. Eles vão entender isso através dos sentimentos sobre quem você é, quem você pensa que eles são e quem você pensa que eles podem se tornar. Ajudar outras pessoas a compreenderem sua identidade e seu propósito reais é uma das grandes dádivas que podemos conceder a elas. Ver outras pessoas e a nós mesmos como Deus nos vê entrelaça nosso coração em unidade e amor. Por sermos atraídos por influências mundanas cada vez maiores, precisamos da força que vem de relacionamentos cheios de amor. À medida que planejarmos atividades, reuniões e outros encontros, lembremos-nos de que o propósito central destas reuniões é desenvolver relacionamentos de amor que nos unam e que ajudam a aprofundar o Evangelho de Jesus Cristo em nosso coração. É claro que não é suficiente apenas estar junto, estar unidos. Existem muitos grupos e organizações que alcançam união por uma série de fatores. No entanto, a união que buscamos é sermos um em Cristo e nos conectarmos a Ele. Para conectar nosso coração com o céu, precisamos de experiências espirituais individuais. Essas experiências acontecem à medida que o Espírito Santo leva a palavra e o amor de Deus à nossa mente e ao nosso coração. Essa revelação é recebida por meio das Escrituras, em especial do Livro de Mormon, por meio de palavras inspiradas dos profetas vivos e de outros discípulos fiéis, e da voz mansa e delicada do Espírito Santo. Essas palavras são mais do que tinta no papel,
11: ondas sonoras nos ouvidos,
1: pensamentos em nossa mente ou sentimentos em nosso coração. A palavra de Deus é poder espiritual, é verdade e luz é a maneira como o ouvimos.
11: Ela desenvolve e aumenta a
1: nossa fé em Cristo e impulsiona dentro de nós o desejo de nos tornar mais como Salvador, o que significa nos arrependermos e andarmos no caminho do convênio. Em abril do ano passado, o presidente Russell M. Nelson nos ajudou a entender o papel central do arrependimento na jornada de recebermos revelação. Ele disse... Quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar, permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos, decidimos nos tornar mais como Jesus Cristo.
11: Esse processo de mudança,
1: impulsionado pela Palavra de Deus, é a maneira de nos conectarmos com o Céu. Implícito no convite ao arrependimento feito pelo Presidente Nelson está o princípio do arbítrio. Nós devemos escolher nos arrepender. O arrependimento não pode ser colocado à força em nosso coração. Conforme disse o Dr. o objetivo de nosso Pai Celestial a é nos ensinar não é que seus filhos façam o que é certo é ajudar seus filhos a escolherem fazer o que é certo. Nos programas que foram substituídos pelo Programa Crianças e Jovens, havia mais de 500 requisitos diferentes a serem cumpridos a fim de receber diversos reconhecimentos. Hoje, existe basicamente um. É um convite para escolhermos nos tornar mais semelhantes ao Salvador. Fazemos isso recebendo a Palavra de Deus por meio do Espírito Santo e permitindo que Cristo nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Isso é muito mais do que um exercício de como estabelecer metas ou de desenvolvimento pessoal. As metas são simplesmente uma ferramenta que nos conectam com o céu por meio de revelação, arbítrio e arrependimento para nos achegarmos a Cristo e recebermos Seu Evangelho mais profundamente em nosso coração. Por fim, para que tenhamos o Evangelho de Jesus Cristo no fundo do coração, precisamos nos comprometer, doar nosso tempo e nossos talentos e nos sacrificar para isso. Todos queremos viver de modo significativo e isso é especialmente verdadeiro para a, nossa, para a nova geração. Eles anseiam por uma causa. O Evangelho de Jesus Cristo é a maior causa que existe no mundo. O presidente Ezra, Ezra Taft Benson disse, Somos ordenados por Deus a levar este Evangelho por todo, para todo o mundo. Esta é a causa que deve nos unir hoje. Somente o Evangelho salvará o mundo da calamidade da própria autodestruição. Somente o Evangelho unirá em paz os homens e mulheres de todas as raças e nacionalidades. Somente o Evangelho trará alegria, felicidade e salvação para a família humana. O David, David A. Banner disse: À medida que dermos poder aos jovens ao permitir e convidá-los a agir, a igreja vai avançar de maneira milagrosa. Muitas vezes não temos convidado os jovens a se sacrificarem por essa grande causa de Cristo ou permitido que eles o façam. O Neil A. Maxwell mencionou: se nossos jovens estiverem desiludidos com a obra de Deus, estarão mais propensos a ser iludidos pelo mundo. O programa Crianças e Jovens se concentra em dar poder aos jovens. Eles escolhem as próprias metas. As presidências de quórum e de classe estão estabelecidas em seus devidos papéis. O Conselho de Jovens da ALA, assim como o Conselho da ALA, concentra-se no trabalho de salvação e exaltação. Os quórums e as classes iniciam suas reuniões ao se aconselharem sobre como realizar o trabalho que Deus confiou a eles. O Presidente Nelson disse aos jovens da Igreja, Se vocês escolherem, se desejarem, podem fazer parte de algo grande, importante e majestoso. Vocês estão entre os melhores que o Senhor já enviou a este mundo. Vocês têm a capacidade de ser mais inteligentes e sábios. E exercer uma influência maior no mundo do que qualquer geração anterior.
11: Em outra ocasião, o presidente
1: Nelson disse aos jovens, Tenho plena confiança em vocês, amo vocês e o Senhor também os ama. Somos o seu povo, comprometidos com sua santa obra. Jovens, vocês conseguem sentir a confiança que o Presidente Nelson tem em vocês e a importância que vocês têm nessa obra? Pais e líderes adultos, eu os convido a ver os jovens da mesma maneira que o Presidente Nelson os vê. Quando os jovens sentirem seu amor e sua confiança, quando vocês os encorajarem e os ensinarem a liderar e então deixarem-nos agir, eles surpreenderão vocês com o conhecimento, as habilidades e o comprometimento deles com relação ao Evangelho. Eles sentirão a alegria de escolher e se comprometer à causa de Cristo e de se sacrificar por ela. O Evangelho de Cristo penetrará seu coração mais profundamente, e a obra avançará de maneira milagrosa. Prometo que, à medida que nos concentrarmos nestes princípios, relacionamentos, revelação, arbítrio, arrependimento e sacrifício, o Evangelho de Jesus Cristo penetrará nosso coração mais profundamente. Veremos a restauração avançar rumo a seu propósito final, a redenção de Israel e o estabelecimento de Sião. Testifico que, que Deus continua a fazer tudo o que é necessário para preparar Seu povo para esse dia. Que possamos ver Sua mão nesta obra,
11: ao nos esforçarmos para vir a Cristo
1: e ser aperfeiçoados nele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: We express to the choir Expressamos nossa gratidão
2: ao Coro do Tabernáculo da Praça do Templo pela bela música apresentada nesta manhã. O Coro agora cantará. Que manhã maravilhosa! O último orador desta sessão, maravilhosa será o Presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando: Come thou, fount of every blessing. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Michelle Craig, primeira conselheira na presidência geral das moças.
0: prayer of Elder Mains at the beginning of this first session of General Conference is being answered. Inspiration has come to us through wonderful messages and beautiful music. The promise of President Russell M. Nelson that this conference will be memorable is already beginning to be fulfilled. President Nelson has designated this year
4: como o ano de comemoração dos 200 anos desde que Deus o Pai e Seu Filho amado Jesus Cristo apareceram a Joseph Smith em uma visão. Ele nos convidou a fazer um plano pessoal a fim de nos prepararmos para esta conferência histórica cuja comemoração seria um momento crucial da história da Igreja e sua parte é de extrema importância. Como eu, talvez você tenha ouvido essa mensagem e perguntado a si mesmo, de que maneira minha parte é de extrema importância? Talvez você tenha lido e orado a respeito dos acontecimentos da restauração. Talvez mais do que nunca você tenha lido os relatos das poucas vezes em que Deus o Pai apresentou o Seu Filho amado. Talvez você tenha lido sobre as ocasiões nas quais o Salvador falou aos filhos de nosso Pai Celestial. Eu fiz todas essas coisas e mais. Encontrei referências a respeito do sacerdócio de Deus e do início de dispensações. Senti-me humilde, quando percebi que minha preparação para esta conferência era um momento crucial em minha história pessoal. Senti meu coração mudar. Senti minha gratidão ser renovada. Senti-me repleto de alegria por ter sido convidado a participar desta comemoração da Restauração Contínua. Imagino que outras pessoas, por terem se preparado cuidadosamente, estão se sentindo mais alegres, mais otimistas e mais determinadas a servir em qualquer chamado em que o Senhor precise delas. Os acontecimentos transcendentes que honramos deram início à tão profetizada última dispensação, na qual o Senhor está preparando Sua igreja e Seu povo, aqueles que levam Seu nome, para recebê-Lo. Como parte de nossa preparação para Seu retorno, Ele elevará cada um de nós, a fim de que enfrentemos desafios e oportunidades espirituais como nunca vistos na história deste mundo. Em setembro de 1840, o profeta Joseph Smith e seus conselheiros na primeira presidência fizeram a seguinte declaração: A obra do Senhor, nestes últimos dias, é de imensa magnitude e está quase além da compreensão dos mortais. Suas glórias estão além de qualquer descrição e sua grandiosidade é insuperável. É o assunto que inflamou o coração dos profetas e homens justos desde a criação do mundo, ao longo de todas as gerações subsequentes, até o momento presente. E esta é verdadeiramente a dispensação da plenitude dos tempos, quando todas as coisas que estão em Cristo Jesus, seja no céu ou na terra, serão reunidas nele, e quando todas as coisas serão restauradas, como foram mencionadas por todos os santos profetas desde o princípio do mundo. Porque nela acontecerá o glorioso cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, e a manifestação do poder do Altíssimo será grandiosa, gloriosa e sublime. Eles continuaram dizendo sentimos-nos dispostos a seguir adiante e unir nossas energias para a edificação do reino e o estabelecimento do sacerdócio em sua plenitude e glória. A obra que tem de ser realizada nos últimos dias é de imensa importância e exigirá toda a energia, habilidade, talento e capacidade dos santos, para que possa rolar com aquela glória e majestade descrita pelo profeta Daniel. E exigirá, portanto, a concentração dos santos na realização de obras de tamanha magnitude e grandiosidade. Muitos dos detalhes do papel que cumpriremos e de quando ele será cumprido, no transcorrer da restauração, ainda não foram revelados. No entanto, mesmo nos primórdios da Igreja, a Primeira Presidência sabia um pouco sobre a amplitude e profundidade do trabalho que o Senhor havia colocado diante de nós. Aqui estão alguns exemplos do que realmente sabemos que acontecerá. Por intermédio de seus santos, o Senhor oferecerá a dádiva de seu Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. A tecnologia e os milagres continuarão a desempenhar seu papel da mesma forma que os pescadores de homens, aqueles que ministram com poder e fé contínua. Como povo, nós nos tornaremos mais unidos em meio a conflitos crescentes e nos reuniremos na força espiritual de grupos e famílias repletos da luz do Evangelho. Até mesmo um mundo descrente reconhecerá a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e entenderá o poder de Deus sobre ela. Discípulos fiéis e valentes tomarão sobre si o nome de Cristo em sua vida diária de maneira destemida, humilde e aberta. Então, de que maneira cada um de nós pode participar dessa obra de tamanha magnitude e grandiosidade? O presidente Nelson nos ensinou como aumentar nosso poder espiritual. Nosso poder para receber revelação contínua aumenta quando consideramos o arrependimento como uma oportunidade agradável por causa de nossa fé crescente de que Jesus é o Cristo quando estendemos, entendemos e acreditamos que o Pai Celestial escuta cada oração que fazemos e quando nos esforçamos para obedecer e viver os mandamentos. O Espírito Santo pode ser nosso companheiro constante. Um sentimento de luz permanecerá conosco, mesmo em um mundo cada vez mais escuro. Joseph Smith é um exemplo de como podemos aumentar nosso poder espiritual. Ele nos mostrou que a oração de fé é essencial para receber revelação de Deus. Ele orou com fé, acreditando que Deus, o Pai, responderia à sua oração. Ele orou com fé, acreditando que somente por intermédio de Jesus Cristo poderia ficar livre da culpa que sentia por seus pecados. E Ele orou com fé acreditando que precisava encontrar a verdadeira Igreja de Jesus Cristo para receber tal perdão. Durante seu ministério profético, Joseph Smith orou com fé para obter revelação contínua. Ao enfrentarmos os desafios atuais e os que ainda estão por vir, também precisaremos seguir o mesmo padrão.
0: O presidente
4: Brigham Young disse... Não conheço nenhum outro caminho para os santos dos últimos dias seguirem, se não fazerem com que cada sopro seja virtualmente uma oração a Deus, pedindo que Ele guie e dirija seu povo. As seguintes palavras da oração sacramental devem, portanto, descrever nossa vida diária, recordá-lo sempre. Recordá-lo se refere a Jesus Cristo. As palavras seguintes, e guardar os mandamentos que Ele lhes deu, sugerem o que significa nos recordarmos dEle. Ao lembrarmos sempre que Jesus Cristo, de Jesus Cristo, podemos perguntar em silenciosa oração, o que Ele gostaria que eu fizesse? Tal oração feita com fé em Jesus Cristo deu início a esta última dispensação. E ela estará no centro do papel que cada um de nós cumprirá no desdobramento contínuo da dispensação. Encontrei, da mesma forma que vocês encontraram, exemplos maravilhosos dessa oração. O primeiro exemplo é Joseph Smith. Ele perguntou com fé pura e sincera o que o Senhor desejava que ele fizesse. A resposta do Senhor mudou a história do mundo. Para mim, uma lição importante está na resposta de Joseph ao ataque de Satanás, quando Joseph se ajoelhou para orar. Sei, por experiência própria, que Satanás e seus servos tentam nos fazer sentir que não precisamos orar. Quando Joseph Smith usou todas as suas forças para clamar a Deus, que o livrasse do poder que tentava prendê-lo. Sua súplica por alívio foi atendida e o Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram a ele.
0: A tentativa de
4: Satanás de impedir o início da restauração foi muito forte, porque a oração de Joseph era muito importante. Você e eu temos papéis menores a cumprir na restauração contínua. Entretanto, o inimigo da restauração tentará nos impedir de orar. O exemplo de fé de Joseph e sua determinação podem nos fortalecer em nossa decisão. Essa é uma das muitas razões pelas quais expresso gratidão pelo profeta Joseph em minhas orações ao Pai Celestial. Enos, no livro de Mormon, é outro modelo para minha oração de fé à medida que tento cumprir com minha parte na restauração contínua. Qualquer que seja a sua parte a cumprir, Enos pode ser seu mentor pessoal. Tal como Joseph, Enos orou com fé. Ele descreveu sua experiência da seguinte maneira. Minha alma ficou faminta e ajoelhei-me ante o meu Criador e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica por minha própria alma. E clamei o, o dia inteiro. Sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar a minha voz até que ela chegou aos céus. E ouvi uma voz dizendo, Enos, perdoados são os teus pecados e tu serás abençoado. E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir. Portanto, a minha culpa foi apagada. E eu disse, Senhor, como isso aconteceu? E ele respondeu-me, por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes, e muitos anos hão de passar antes que ele se manifeste na carne. Portanto, vai, tua fé te salvou. A lição que me abençoou se encontra nestas palavras, por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes. Joseph tinha fé em Cristo para ir até o bosque e também para orar a fim de ser libertado do poder de Satanás. Ele ainda não havia visto o Pai e o Filho, mas orou com fé, com toda a energia de seu coração. A experiência de Enos me ensinou a mesma preciosa lição. Quando oro com fé, o Salvador é meu advogado junto ao Pai, e posso sentir que minhas orações chegam até o céu. Re recebo respostas, recebo bênçãos, a paz e a alegria, mesmo em tempos difíceis. Lembro-me de que, quando era o mais novo membro do Quórum dos Doze Apóstolos, ajoelhei-me em oração com o elder David B. Haight. Ele tinha mais ou menos a idade que tenho agora, com desafios que eu agora enfrento. Lembro-me de Sua voz quando orou. Não abri meus olhos para ver, mas parecia que Ele estava sorrindo. Ele falava com o Pai Celestial com alegria em Sua voz. Consegui ouvir em minha mente Sua alegria quando disse, Em nome de Jesus Cristo. Parecia que o Elder hate sentia que o Salvador estava confirmando, naquele momento, a mensagem de sua oração ao Pai, e tive certeza de que ela seria recebida com um sorriso. Teremos mais capacidade de fazer nossa contribuição essencial para a maravilhosa restauração contínua à medida que aumentarmos nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e em nosso Pai Celestial como nosso Pai. Ao orarmos com fé, nós nos tornaremos uma parte essencial da obra do Senhor, enquanto Ele prepara o mundo para a sua segunda vinda. Oro para que todos encontremos alegria em fazer a obra que Ele nos convida a realizar. Testifico que Jesus Cristo vive. Esta é Sua Igreja e Seu Reino na Terra. Joseph Smith é o profeta da restauração. O presidente Russell M. Nelson é o profeta do Senhor em nossos dias. Ele possui todas as chaves do sacerdócio em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Disso testifico com alegria, de maneira solene, em nome de Jesus Cristo. Amém.
10: Nosso Pai Celestial, somos tão gratos pela bênção de termos ouvido a Sua Palavra de Seus servos escolhidos. Somos gratos pelas coisas que aprendemos e sentimos, pelas palavras que foram faladas e através do Espírito Santo. Pai Celestial, somos tão gratos por estarmos vivos nesta época na, na Terra, na qual o Evangelho foi restaurado e por nos prepararmos para a volta de Teu Filho Jesus Cristo. Nós o amamos. Somos, somos gratos, gratos pelo exemplo perfeito dEle é. e de Sua expiação por nós. Somos gratos por Sua graça, que pode mudar nosso coração e traz alegria e paz e aumenta a nossa capacidade de sermos melhores e nos tornarmos melhores. Pai Celestial, nós oramos para que sempre possamos ouvir Tua voz e fazer a Tua vontade. Oramos para termos olhos para ver e ouvidos para ouvir as coisas que não normalmente vemos e ouvimos. E dizemos essas coisas em nome de Teu amado Filho, o Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Amém.
0: This has been a broadcast of the 190th Essa foi uma transmissão
1: da Conferência Geral Anual número 190 de a, igreja de, número 200 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.